0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是关期时间，我是阿梅。好，今天我们要聊的这个话题呢，叫做姐弟恋婚姻占比逐步提升。你支持姐弟恋吗？据最新的这个数据统计啊，在我们近几年婚姻的登记数据当中，姐弟恋的占比其实已经逐步提升了。那我们以杭州为 例， 杭州在二零二二年公布的数据当 中， 登记结婚的大概是有六万五千多对新 人， 而女方大于男方一到四岁 的， 是有一万两千 对， 占女性结婚总数的百分之十九。而再往前推两 年， 二零二零和二零二一年 呢， 分别是一万万对和一万 一， 它其实相对来说会比二零二二年会比二零二一年直接增加了一万多对姐弟恋的这个登记结婚。而据二零一七年中科院的一份调查报告显在民政局登记结婚的数据当中，两千年女大男小的婚姻只占百分之十四，而到了二零一零年，女大男小的婚姻率。上升到了百分之四十点一，男小的婚姻占比已经上升到了百分之四十三，百分之四十三啊。呃，当然并不是说男大女小就占百分之五十六了，因为还有很多的同龄结婚的这个数据。所以，其实，在近几年的呃各种各样的一个结婚数据显示当中，都表示女大男小的这样的结婚的比率其实已经在逐步提升。而在九五后对姐弟恋的接受度的调研当中。呃，据最新的交友软件探探发布的这个数据啊， 2 0 1 9年的95后恋爱报告普查当中显示，百分之六十二的调查对象都是接受姐弟恋的，其中有百分之九十点的95后的男生表示更加接受姐弟恋，而且呢，学历越高，收入越高，大家对于姐弟恋的整体接受程度其实也在逐步提升。包括近期在网络上面，啊、呃，影视剧里面，其实各种各样的姐弟恋的案例都在逐步的增加。我最近在追一个剧，叫做《爱情而已》，是吴磊和周雨彤演的。他们在电视剧当中演的这个，呃，恋爱的相差年纪是十二岁，应该是，但是实际上两个人的，呃，实际上现实生活当中两个人的年龄差是五岁啊。然后包括最近被大家频繁吐槽的蒋雯丽和明道演的电视剧。嗯、呃，分别女方是五十七岁，男方是四十六岁，他其实也有十几岁的这个差别。那我们今天呢，就来就这一现象进行一个简单的交流和沟通啊。今天我说话仿佛加了一个快进条，
1: <笑><笑>我也发现你今天说话特别的快。<笑>然后你刚最近确实那个爱情而已还挺火的，我听你说了之后，我去搜一下这部剧啊、哦。啊， 他们俩一个是像周雨彤演的这个角色叫梁有安 啊， 一个职场职场打工 人， 对， 然后他是那个呃二三十二 岁， 然后吴磊演的这个运动员他是二十二 岁， 两个人就十岁的一个年龄差嘛。然后我看到网上有很多人 在， 诶， 也不是有很多在分析说为什么他们有这样一段爱情故 事， 然后很多人就说。呃，通过他们背后的这个故事嘛，分析吴磊演的这个运动员，他有一个恋母情节，在在他的女朋友身上，因为他妈妈就从小不是他们离婚嘛，然后他妈妈又对他有一些童年的这种伤害吧，然后就有很多人在讨论说，他们这一对姐弟恋是一种恋母情节，还是一种相互成就？因为其实我有看了一下。我只是简单的看了一下剧情哈，好像呃周雨彤演的这个女生对吴磊演的这个这个男运动员有很大的一个帮助。然后就说到这个姐弟恋的话题，就感觉说，就像您刚刚说的，好像姐弟恋他已经从一个就是比较奇怪，就是大家会去议论纷纷的一个事情，然后变成了到现在大家都普遍比较能接受的一个事情了，因为。我感觉我自己回想了一下，如果回到十年前的话，啊、呃，身边如果有一对姐弟恋，年龄差是比较大一点的，好像就很多人会就是指指点点，就会有一些非议吧。嗯、然后那现在好像年龄已经不是成为大家就是婚姻里面一个非常看重的点了，对。呃，在以前如果说你。有一个姐弟恋
0: 的行为，比如说男生比女生小太多，然后要结婚的话在，在呃，其实，在我们老家那边，现在也会有这样的情况啊。比如说我舅舅家的小孩，他的老婆比他大五岁，然后这件事情呢，在结婚的当天，其实是大家广泛热议的一个事情，大家基本上都在说，哎呀，女生竟然比男生大五岁，然后男生竟然娶了一个比自己大五岁的大五岁的女生，觉得这个事情非常的不可思议。然后也会有很多人暗搓搓的会表示说：“哎，女生已经比男男生大五岁了，那未来好不好生养之类的
1: 。呃”呃啊，这种观点老实说真的很没有道理。啊，确实，我哥我哥他在十多年前是十多年前了吧？结婚的时候，因为我嫂子比我哥大了三岁左右。对， 然后他们一个是九零 的， 一个是九三年的 嘛， 然 后， 嗯， 他们结婚的时候就会有人就是在说这个婚姻差 嘛， 然后我就是这个年龄差的问 题， 我就觉得这样的观念就还挺奇怪 的， 为什么姐弟恋就是只是差三岁都要被这个议论纷 纷， 而且差五 岁， 老实说在现在的。呃，至少我身边的这些年轻人身上看来，就是觉得差五岁也是很能够被接受的
0: 。呃，年轻的一代相对来说会更接受姐弟恋的这种现象。比如说刚才我们说说说到的探探他相关的调查，年龄越小的话，男方和女方对于姐弟恋的接受程度会越高。这个可能跟大家现在所受到的教育水平以及经济条件有很大的关系。呃，因为现在其实大家在学历上，硕博、硕士其实它的数量也占比非常高。前段时间我们聊过的一个话题，北京市今年的毕业学生当中硕士的人数已经超过了本科生。学历的提升其实是大家对于一些新鲜观念的，我们这里称之为新鲜观念啊，对新鲜观念的这个接受度会比较高一点。另外，其实呃，在以前为什么结婚的时候通常来说会是男大女小的？在以前通常。啊，是男大女小的，我觉得跟以前，呃，封封建社会时代遗留下的传统有很大的关系。说以前男男大女小的这个观念比较深入人心，他可能跟我们在封建时代，男生他考虑女生是否是否要跟女生结婚的时候，他其实主要考虑的是这个女生是否有一定的家庭能力上的一些责任负担。然后比如说啊，呃、是否能照顾老人，是否能抚养下一代。是否能够生大胖小 子， 这是以前大家所传统观念里面认为的一种观点。那他在考虑是否要跟这个女生结婚的时 候， 由于考虑到生育的因 素， 他肯定会选择更小一点的。因 为， 呃， 女生她其实在过了一定的年龄段之 后， 生育确确实实面临着生理上的困难。比如 说， 三十五岁之后、四十岁之后再生小孩的 话， 其实是会被认定为高龄产妇的。有这种生生律方面的一些困难，那所以在封建时代，男生在考虑到底要不要跟女生结婚，他肯定更偏向年龄小的。这个其实观念也一直延续到了我们现在，导致当大家看到女生比男生竟然年龄大的时候，大家会有一种观念上的冲突，觉得相对来说比较难以接受
1: 。嗯，你说的有道理。然后我想的是。呃， 比如说传统的这种男大女小 嘛， 它是人们心中很根深蒂固的一种传统观念 嘛， 传统的这种婚姻观念。然后现在为什么会就是越来越放 开， 以及传就是这种传统观念它为什么存 在？ 我觉得除了这个生育的问题之 外， 可能有一种就是嗯男性的这种男权社会的一种。根深蒂固的想法吧，就是你找年龄比你小的一个女生来，让她依附于你，然后因为她年纪比你小嘛，而且传统的呃以前的传统社会，女生没有自己的一个比较稳定的经济来源的时候，她就能够更加依附于这个她的丈夫，然后以此呢，你你就在家里干干活，照顾老人，照顾小孩，生生孩子之类的，就呃给那个。家里的这个丈夫提供一些男主呃女主内的这个支持嘛，对吧？然后现在的观念是，我觉得另一方面是现代的女性她有了独立自主的一个选择权，然后有这个选择权利之后呢，找对象我们不会再去找完全依赖于对方的这种情况了。所以，我们现在的这种婚姻观念的话，就不再那么考虑年纪，只需要说两个人看合不合适。所以，姐弟恋就会成为一种很自然的一个趋势吧
0: 。而且，在开头的时候呢，我也我我们也提到过，姐弟恋的这个数据上升比例很高，它相对于现在的呃男大女小的结婚占比，其实已经达到了一个基本趋平的趋平的这样的水准。嗯。二零二零年的时 候， 中科院的数据报告显 示， 女大男小的结婚占比是百分之四 十， 而男大女小其实是百分之四十六。我我记 得， 如果没错的 话， 相比于一九九零年的时 候， 一九九零年在我们国家登记结婚的人口数量当 中， 男大女小是占绝对优势的。当时女大男小只占不到百分之 十， 也就是 说， 现在人们的普遍观念。认可度和接受度 上， 包括已经落实到实际行动当 中， 女大男小都成为了一种大家不再认为是非常怪异 的， 呃， 值得拿来做一个评判探讨的一个事情了。大家的接受度也非常的高。
1: 嗯， 老实 说， 就就现在这个晚婚晚育的情况和这个大家的这个初婚年龄越来越往后推 迟， 像。厦门的一个初婚年龄的话，已经平均年龄已经快要到三十岁了，已经二十九点七了。然后，呃，按现在这个形式的话，大家都不愿意结婚生孩子了，哪还想让你结婚生孩子的人，哪还管你说有没有姐弟恋或者啥大女小女大男小之类的这种情况？年龄这个因素已经不再成为就是大家婚恋啊之类，呃，这种。关系里面的一个重要考量因素了，大家就只考虑说合不合适。嗯，对。不过现在我
0: 们提到这个话题“姐弟恋”这个词，其实本身它可能也带有一种社会认知上的偏差，因为没有听过“兄妹恋”“哥妹恋”，对吧？在结婚的过程当中，大家不会把男大女小称之为“兄妹恋”，但是呢，会把女大男小称之为“姐弟恋”。就是一种传统观念仍然还没有跟现代社会完全割席的这种情况
1: 。嗯，你这样说的话，我想起来了，呃，一些明星里面的夫妻嘛，就经常会被说到，比如说像谢娜跟张杰，还有呃那个沙溢跟他老婆胡可。那每次感觉说一说到这个姐弟恋哦，老是会提到这些人，然后就觉得。呃，为什么一定要把他们的这个婚姻关系定义为姐弟恋？就是每次一说到他们的一个婚姻关系，就要把姐弟恋这三个字拉出来讲一讲，也是真的还挺奇怪的。因为对于可能是这种像你刚刚说的这种传统观念的一种遗留，到了今天还存在
0: 。嗯，对，包括现在有很多的影视剧。在拍女大男小的这种恋爱的情节过程当中，它的宣传其实也都在铺天盖地的去宣传“姐弟恋”这个词。比如说开头我们提到的《爱情而已》，它的核心的主打的宣传点其实就是“女大男小”，就是在宣传“年下小狼狗”这么一个概念。然后包括，呃，从二零一九年以来流行的很多的电视剧，《谈判官》呢，然后《幸福近在咫尺》。南方有乔木，下一站是幸福等等啊，包括韩剧的《密会》《听见你的声音》《贤者之爱》啊、呃，经常请吃饭的漂亮姐姐，我就稍微举一点点例子。其实这些我都在一些社交媒体网络上看到过这些电视剧的片段，或者是我去看过类似的一些电视电视剧。它主打的一个核心的电视剧的卖点仍然是小狼狗、小奶狗，嗯、呃，年下弟弟到底有多香？年少不知姐姐 好， 仍然是一个主打的卖点。
1: 嗯， 一般这些影视剧里 面， 就是女主角都是就是比较飒的一些呃比较成功的、比较塑造的比较好的一些独立女性吧。然后 呃， 感觉他们的这种姐弟 恋， 说起来就是。嗯， 给给予到这个姐姐也可以实现自己的一个经济自 由， 然后跟姐姐在一起好像各方面的压力都比较 小， 然后姐姐也很成 熟， 不需要说呃给(笑)予一些就是比较不会作 吧， 然后呃包括说有一句话就是 叫“ 女大三抱金 砖” 嘛， 我当时我听到这种话的时 候， 我当时还很我有一点疑 惑， 抱的金砖到底是什 么？ 然后后面我就搜了一下，他说是女大三抱的这个金砖是指女性的年龄稍微大一点，会更持家，更懂得照顾人，做事情也比较沉稳，然后呃在各种事情上还可以给自自己的丈夫一些指点嘛。然后这样看起来的话、嗯，好像女性在这个婚姻里面要付出的更多了。嗯、呃，实际
0: 上在这些。女大男小的影视剧，包括现实生活当中我们见到的很多案例。在二零二零年的时候，网上也火过一对四川的一对对夫妻，男生是比女生小十七岁的，然后女生在结婚的时候还带着两个小孩。当时其实在网上也有很多人关注。嗯，他比较喜欢女方的点也是在于说女方的沉稳大气，然后情绪稳定，有一定的包容心。但是我倒没觉得说这个是一个女方付出的更多的点啊，嗯，因为这个其实是年龄带来的一些优势，包括女生在选择男生的时候，以前社会上普遍主流的男大女小这样的结婚婚恋观当中，女生选择男生其实也是会看重男生的沉稳，啊、呃，大度、宽容，包括他的情绪稳定、事业有成等等，这个是女生比较看重的点。那反向过来，男生如果比较看重女方的这些点，而两个人又能够在相处的过程当中共同扶持、共同成长进步，他看重的其实是你年龄所带来的这种魅力。我倒是感觉没有什么太大的问题。嗯
1: ，我我跟你是同样的观念，是觉得说，呃，姐弟恋或者是各种男大女小、女大男小之类的这种婚姻，他们。都没有值得就是被拿出来讲的谈资，它应该是一个正常的现象，在现代的这个婚这个社会上来说，然后嗯、就是，就是就是说现实生活里面姐弟恋，它依然如果是年龄差比较大的，依然还是会被就是大家当成一种谈资嘛，就这个观念实际上应该还是要被扭转一下的。
0: 嗯，对，包括现在的姐弟恋的一些电视剧，它在拍摄过程当中其实非常非常难拍小奶狗的那种剧，拍的基本上全是小狼狗，就是带有一定的攻击性的，呃，强悍的，然后比较主动的、霸气的，在一些关键节点比较维护女生的。其实他仍然走的是一个相对有那么一点点霸总的路线，就是男生绝对不能是。特别奶里奶气，很乖很听话，这种很容易就会拍成母子关系。<笑>所以我感觉现在大家对于姐弟恋的接受，仍然是在传统的观念的基础之上，额外追加了一个比较能接受的点，而不是真的有一种颠覆性的内容在里面。比较普遍的还是说，男生一定要比女生在某些方面强悍一些，然后实力更硬一些。
1: 不过还好，这个呃，改变还是正在发生
0: 当中，对吧？对，是的，嗯，改变还是在发生当中的。这个其实也也挺好的呵呵，嗯，其实一般的男生他还是会找比较能够激发得起自己的保护欲的女生，然后他觉得这个女生能够让他有一种，呃自己愿意去保护，然后。比较娇滴滴，比较可爱，这个可能是大部分的男生会比较喜欢的类型。那我们因为今天聊的其实也是姐弟恋嘛，如果是阿梅的话，你会愿意找，你会非常想要找比自己强的人吗？还是说你其实也比较能够接受年下的小奶狗之类的？如果有的话，嗯
1: <笑>、呃，老实说，我对年龄的接受。程度还比较高，就是呃年龄差在十岁以内吧，我觉得我都可以接受。然后主要是主要是我想找的对象，他应该是跟我的三观比较契合，就是年龄不是我考虑的因素吧。如果他是一个比我小很多岁，但是他这个人还挺成熟的，就不会非常的幼稚。然后。呃，这种情况下我是可以接受的。然后，或者是说他比我大很多岁，但是他觉得说就是，呃，我们双方没有强弱势，是互相尊重的。就是我喜欢的是就是势均力敌的对象，所以不太不会太在乎年龄
0: 。嗯，你是一个比较新时代的女性，你跟最近大火的《爱情而已》里面的价值观比较像，他们其实演绎的也是一种。呃，男女双方相互扶持，相互相互进步，而不是单纯的说，我只是比较看重对方的某一个优势。实际上，在姐弟恋过程当中，我在我身边有见过，我只见过一对女生比男生大特别多的，然后有很多人会告诉这个女生，说你要你要去观察一下，或者你要去好好思考一下，男生是不是更看重了你的。呃，比如说房啊、车啊、经济地位啊这些东西，他可能会，大家可能会有一个这样的想法在里面，潜意识里面还是会觉得女生找一个年龄比自己小很多的男生，是不是对方就在图你什么？然后是不是有一些风险因素在里面？但实际上，嗯，不一定，实际上不一定是这样的。就大家比较难，还是现实生活当中，有如果大的真的很多，大家比较难相信这里面有纯粹的爱情。
1: 嗯，那花心你会怎么选呢？你你能接受姐弟恋吗？或者是说，啊、呃，你能接受你的对象看起来比你年纪比较小，然后是你的小奶狗
0: ？天呐，我觉得我觉得不要太香啊！<笑>真的吗？<笑>但是我不喜欢小奶狗，首先说我不喜欢小奶狗，但是我觉得如果。嗯、呃，你找你找的对象，他的年龄比你小，但其实我不太能接受小很多很多的，因为很明显没有太多的共同话题。我的工作环境里面其实有很多年龄比我小很多的零零后啊什么的，会非常明显的感觉到你跟他之间是没有什么共同话题的。我觉得三岁以内还是 OK 的，呵呵也是可以小的，但不能小太多。但我相对来说会更倾向于选择比自己年龄大的，就是我相对来说会比较喜欢那些，嗯、呃，能力也不叫能力吧，就是某方面让我觉得比较有魅力，而我自己又不太会的地方，就是我会比较喜欢这个男生在某些方面比较强悍一些。我像我是比较传统的观念
1: ，嗯<笑>，但实际上你也是，就是说。比如说有一个年龄比你小一些的男生，但是他可能在某方面是一位大神，是一位某个领域的大牛，那你也会对他产生这种倾慕的想法，对吧？不一定说年龄就会限制你去选择他
0: 。对，我会比较喜欢有一些地方能让我崇拜的人。其实，其实这个本质上就是一种比较传统的观念吧，就是我。我还是潜意识里面会希望对方能够在某方面比我强，而不会潜意识里面就觉得我们两个一定要是非常非常，嗯，就是非常非常不用看这块儿，只要看爱情就行了。我没有这样的，我没有这样的观念，所以我觉得我在这方面是比较带有很多老思想
1: 的。嗯，其实这种也属于个人选择吧，并没有。对错之分，对吧？但是我还是比较喜欢，就是两个人可能不要差太多，就是他可以，呃，就是我们俩的，比如说各种方面、思想上的、经济水平上的和三观上的，我们俩可能会比较差不多。然后，因为我觉得如果婚姻中的某一方比较强的话，那可能会有一点失衡，就是他也会在生活中表现的比较强势，就是某一方面比较强，比如说他的工作岗位上会比我多好几个层级，那么他在生活中可能也会表现的比较强势呢。然后这种情况就是我个人比较不喜欢的吧，就是我没有这
0: 方面的顾虑，比如说经济啊，工作能力啊。我觉得一方比较强，另外一方他可能有其他的一些优势，他不一定意味着生活当中比较强势。有的时候两个人特别的平等和对等，就是我指的是经济和工作能力上，反而比较有的时候可能比较难走到一个很长远的关系里面。就假如说你和对方的工作都需要做出一定程度上的让步的时候，两个人都比较难以让步，他不一定是能走到很长远的关系里面的。我在这方面我特别大的。呃，要求当然，现实生活当中也真的没有这么多选择给我<笑>，没有选择说你到底是要一个年龄小的，还是要一个年龄大的，要一个比你强的，还是比你弱的，然后经济条件比你好的，还是比你差的，没有这样的，没有这么多的选择给我。但是今天我们聊的这个话题，其实它是一个呃社会意义上的，我认为是比较向好的一个话题，它验证了男女在。爱情方面、结婚方 面， 其实也逐渐的在去平等化。
1: 嗯， 我也看(笑)到有一个专家 说， 这个姐弟恋数据的提升 嘛， 其实是社会多元化、多元化发展的一个体现。就是传统的那种婚姻观 念， 到在现代社会上已经有了很大的一个改变了。然后大家 都， 呃， 婚姻中的双方其实大家都更独立、更自主、更有选择权了是的，嗯，那我们
0: 今天的这个话题，姐弟恋婚姻占比逐步提升，你支持姐弟恋吗？就聊到这里，也非常的欢迎我们的粉丝朋友们在底下留言，告诉我们你是否支持姐弟恋。